0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Bom, pessoal, hoje aqui no Varejo Cast eu tenho um convidado muito bacana, o Fernando Teixeira. Ele é Solutions and Strategy Director para a América Latina da Adobe. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse mundo da tecnologia, como é que a gente está vendo esse momento hoje, principalmente para o varejo, e o que, é que a gente tem de novidade aí na mente brilhante aí do Fernando Teixeira? O que, que a Adobe tem aí de soluções? Então vamos conhecer um pouquinho da Adobe, vamos conhecer um pouquinho do Fernando e vamos conhecer também é, quais são essas previsões e o que é está que acontecendo no mundo do varejo. Fernando, seja muito bem-vindo ao Varejo Cast, cara.
1: Muito bom ter você aqui. Fred, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bora lá, vamos nessa.
0: Bom, então é, vamos, vamos começar falando um pouquinho sobre alguns dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. É, alguns dados dizem que o e-commerce brasileiro registrou mais de 135 mil novas lojas online desde o início aí dessa pandemia. Fernando, na tua opinião, qual será o reflexo aí desse boom de ofertas online? Né? Afinal de contas, a gente tem aí um dos grandes momentos do varejo chegando, que é a Black Friday. Então, como é que você está vendo, principalmente, o impacto né, no, no mundo do varejo para essa chegada de tantas lojas online e como é que isso aí vai impactar nessa Black Friday e também, já falando um pouquinho aí, do, do Natal?
1: 10. Bom, eu acho que essa Black Friday e o Natal que está vindo por aí, é, com certeza, né, acho que, bom, é, certeza, ou quase toda a certeza, serão é, grandes vendas online, provavelmente as maiores da história, né? tem motivos para isso então óbvio que você pega ainda é, nem todo mundo está confortável aí em lojas físicas nem todas estarão abertas então muito disso muda para o mundo digital né é por isso que você citou muito bem o número das 135 mil, mil lojas abertas né e, e aí acho que tem tem mais uma coisa né que uma coisa é a gente vê as lojas né abertas e funcionando no digital muita gente fala que foram cinco anos em cinco meses né de de, de evolução digital das empresas e tal. Tudo isso faz parte de um, de, um, de um boom digital, né? Muita gente não tinha se digitalizado ainda, se digitalizou às pressas. E, ao mesmo tempo, tem um, tem uma coisa que é interessante, que eu acho que é um digital que veio para ficar, assim, para sempre, né? Porque o consumidor percebeu que tudo bem, né? É, antes era assim, né? Como assim trabalhar home office, né? Imagina, isso nunca vai dar certo. E a gente se acostumou a isso, né? Hoje a gente trabalha no home office e acho que isso está ok, tudo bem, né? é A mesma coisa compra online, você pega, não é só um e-commerce, às vezes a compra online é no WhatsApp, é na mensagem, né? Eu outro dia eu fui comprar queijo, queria muito comprar um queijo gostoso para a gente comer em casa aqui, e aí quando eu fui lá, era, era um, sei lá, um, um sacolão, uma coisa assim, eu, me recomendaram, aí eu liguei lá, assistem e-commerce, ele falou, não, mas faz o seguinte, eu vou tirar foto dos queijos aqui, você me transfere aqui, e me manda o um comprovante, eu mando o queijo na sua casa. E mandou, né? Então, isso também é uma transformação digital que está acima dessas 135 mil. Tem mais umas outras, muitas mil. Então, com certeza, Black Friday e Natal devem ser o estouro das vendas do mundo digital desse ano.
0: E aí, interessante que você falou, né? Porque a gente fala muito em transformação digital. Eu faço um trabalho muito forte já há bastante tempo com o pessoal do Sebrae, que tem um foco muito aí para o micro e pequeno empreendedor, e que também por causa da pandemia e a perda de emprego, principalmente, acabou indo por necessidade de ter que empreender de alguma forma. E, e a gente fala muito de transformação digital, varejo 4.0, mas ainda tem aí, né? Esse exemplo que você deu é muito clássico, é muito interessante que é o varejo 1.0 tentando se adaptar de alguma, de alguma forma, né, Fernando?
1: Exato, né? E, e acho que esse, isso é muito interessante, né? Porque a gente fala, esse 1.0, né, o 4.0, tem esses, tem esses vários números para falar dessa, dessa integração, dessa digitalização do negócio, né? E, e acho que aí o grande ponto é você sempre lembrar da experiência do consumidor. Então, pegando o exemplo da loja de queijo, tá? Vamos supor que ela, tá lá, ela abriu um Excel mesmo, que seja... E ela anotou lá meus dados e a compra que eu fiz, tá? Vamos supor que ela fez isso. E se um dia eu chego lá na loja e falo, ô, oh, sou eu. Eu fiz, comprei outro dia com vocês lá no, no WhatsApp, lá a gente conversou, lembra, né? Ela, se ela abrir o Excel, ela vai ver que fui eu mesmo, né? De repente ela pode chegar falando nossa, que bom, né? Você tá aqui hoje. Então, não, para cliente que vem na loja, né? Que óbvio, porque é, vamos imaginar aqui que na loja você compra mais, né? Que você tem uma capacidade maior de experimentar, de ver coisas novas, de tá de estar inserido num contexto diferente do contexto digital, onde, óbvio, você tem muita comparação, você tem uma coisa mais racional, ela chega para mim e fala, olha, que bom, cliente digital, quando vem para a loja, para o nosso queijaria aqui, ganha esse queijo de presente que a gente está trazendo aqui para você experimentar. Bom, eu vou ficar super feliz, né? Ela vai saber que eu sou a mesma pessoa do mundo físico e digital e, e eu vou voltar a comprar no digital ou no físico, não importa. Mas o interessante é que ela, mesmo sem ter muita tecnologia teve a cabeça de entender que a pessoa... Eu sou o mesmo, né? Eu comprando no WhatsApp, eu, indo na loja, eu sou o mesmo. Mas eu posso me comportar de forma diferente ela pode me oferecer coisas diferentes, dependendo de onde eu estou, pela experiência dela. Isso, antigamente, era feito num papelzinho, pode ser feito no Excel. Hoje, existem tecnologias incríveis, óbvio, na nuvem, né? A gente fala de tecnologias de Martec, que usam e juntam o físico com o digital. Mas o grande negócio é o conceito, né? E a minha experiência pode ser incrível se a empresa conseguir juntar os dois mundos digital e físico, mas isso parte de pensamento, de inteligência, de curiosidade, mais do que né, eu tenho que ser uma empresa muito grande e investir milhões, mas de eu ter essa, né, essa vontade de juntar os mundos e entender que aquela pessoa é a mesma pessoa, mas em ambientes diferentes, eu posso fazer ofertas e pode se comportar de uma maneira interessante ou diferente.
0: Muito legal, né? Isso e, e o interessante: é que o importante é fazer, né? Você vai fazendo e vai aprimorando, né? Vai vendo que ferramentas você tem disponível, né? E, e aí você vai ajustando até que, se fizer sentido, você tem aí, faz uma evolução para uma integração de on e off, que é tão importante. Isso aí vem até para o nosso próximo assunto, né? Do, do quanto é, essas marcas que precisam hoje ampliar seus resultados, melhorar, principalmente em desafios como esse, a gente tem aí sempre essa questão do físico do digital, né? É, Omni channel, digital, é, eu gosto de, eu, eu brinco que é on-off, on e off para mais resultados, né? É, <risos> isso aí é, é, é muito interessante. E aí eu queria saber um pouquinho, Fernando, da tua com a tua opinião, e como é que você enxerga essa integração? quem que, na tua opinião, você está tá vendo que está fazendo bem? E a importância, porque é, eu me lembro, assim, todo ano eu vou para aquela feira de varejo nos Estados Unidos, lá na NRF, e, em 2000 e de 2012 para cá, se falava muito em e-commerce e teve um momento que se falava que o nativo digital ia matar a loja física, né? E depois viu que não, e agora a gente viu dados sendo mostrados que o digital é fundamental para o físico e o físico para o digital. Recentemente, eu estava discutindo com um amigo meu, a a Wine está abrindo uma nova loja física em São Paulo. E uma das das coisas que eles fizeram para tomar a decisão de onde abrir é buscar o dado, né, que é uma das coisas muito interessantes quando você está no digital, você tem um acesso ao dado muito mais trabalhado, se você assim quiser, se você investir nisso. E aí eles viram, por exemplo, que Moema é onde eles têm mais clientes da Wild Wine Club Digital em São Paulo. E aí eles definiram abrir a loja ali. Então, como é que você está vendo essa utilização de dados, essa integração entre o on e off? Qual é a tua percepção disso? E e como é que o varejista pode fazer para se aproveitar melhor desses dois
1: mundos? Putz, que legal. Acho que só para... Não deixar passar o gancho que você comentou até de começar pequeno, né? De, ter, de tentar de experimentar coisas, né? A gente estava falando antes aqui sobre startups do Cubo, né? Então tem um amigo meu que ele era, ele era CEO de uma startup no Cubo, e um dia ele me falou como é que funcionava essa história de compra de software lá. Ele falou: A gente tem um cartão, um cartão corporativo, né? Que algumas pessoas têm, e eles vão lá e eles compram software. Aí ah, eu preciso de um software, ele vai lá e compra. E ele começa a usar. Conforme ele vai usando e a coisa vai crescendo ele mostra que aquilo teve um resultado para a empresa, ele vai montando o que a gente chama de um business case, que na verdade ele falou é um Excel, não precisa de muita coisa, que ele vai provando que quanto mais ele compra tecnologia, né, já que ele sabe usar direito, melhor o resultado da empresa. E é conforme isso vai acontecendo, ele, ele, ele vai mostrando e ele vai podendo comprar ferramentas mais caras, então é uma evolução, não é uma coisa do tipo ah, é, vamos ver o que acontece quando a gente compra tecnologia, né? ele vai crescendo aos poucos. né? Agora, voltando pro, olhando para o tema até da pergunta, eu acho que quando a gente fala do uso de dados, tem, tem uma coisa muito forte aí, que para mim é, é muito chave. Né? A, prim, a, a primeira é uma evolução, eu chamo, tá? que é o uso da inteligência artificial, que é o uso do, do modelo preditivo das coisas. Embora a palavra pareça assustadora, ela não é. Na verdade, você tem uma oportunidade muito grande, e até simplificada, de usar esse tipo de coisa. E eu achei interessante você comentar o exemplo da, da Wine, por exemplo. né? Então, ele, ele, o que ele fez? Ele foi olhar para a base de dados dele, ele olhou para os clientes dele, ele entendeu onde as pessoas estão para procurar um endereço. Isso, ótimo. Isso é o que a gente chama de baseado em regras. Né? Então, if, né, se eu abrir uma loja aqui, onde tem muitos clientes, óbvio que as chances são maiores de eu ter vendas melhores, já que aqui é um lugar onde tem muitos clientes mesmo. Isso é a primeira fase. né? Você fala, ok, sou o mini-channel. O que significa isso? Bom, eu consigo atender a pessoa no site, nessa loja que eu estou abrindo em Moema, se ligar no SAC, eu consigo, né voltando para o nosso ponto anterior, entender que o Fernando que está aqui é o mesmo Fernando nos vários lugares, até aí tudo bem, você faz a omnicanalidade, você escolhe o lugar da loja, e nesse caminhar, né o que eu quero gosto de chamar atenção, o próximo passo é o uso de dados para você ser preditivo. E o que, que essa inteligência artificial que todo mundo fala é, né? Nada mais é do que você. Conforme você começa a coletar e cruzar os dados, fazer cruzamentos inteligentes de dados, que o pessoal lá de estatística faz há mais de 30 anos, né? mas a gente faz isso hoje com computação e dá nomes mais legais, como inteligência artificial. Mas o que, que você faz? Você começa a cruzar, a cruzar, e você vai descobrir propensões. O que é uma propensão? Você vai descobrir, por exemplo, olha, o Fred, quando está na loja, pelo comportamento anterior dele, que foi... Ficou cinco minutos no site, comprou um vinho do tipo Cabernet, está há mais de dez anos na base de dados. Em cima de uma série de dados históricos dele, esses dados históricos nos dão aqui uma propensão a uma próxima compra que vai ser um vinho vinho português. Então está na hora do vinho português para o Fred. E aí o que a empresa tem que fazer? A partir do momento que você começa a prever um comportamento, a partir desse monte de dados que você juntou, você começa a ter uma oferta específica. Então, imagina que você está no site, aí quando você entrar no site, logo o primeiro banner, vai ter o quê? Vinho português. E quando você for até a loja, o que, que o, o, a pessoa da loja pode entender? Vamos supor que você tem um aplicativo no bolso, né? e aí o aplicativo da loja está lá avisando que você chegou. O vendedor pode chegar até você e falar olha, temos uma, uma oferta, chegaram vinhos portugueses novos. Né? Ele vai conseguir te, te entender... E a chance dele vender mais é muito maior, porque ele está prevendo o seu comportamento a partir de, óbvio, muitos né, dados desse big data preditivo que ajuda ele nesse pensamento. E, assim, parece assustador, mas você pode até fazer esse tipo de modelo preditivo com regressões em Excel. né? É só você ter pessoas com conhecimento de tecnologia e de estatística que te ajudem a, a criar e pensar modelos, você começa a ofertar coisas de forma preditiva. Isso eu acho legal, porque... O Omnichannel é o passo 1, né? Ok, a experiência é boa em diversos canais, mas e qual é a próxima compra da pessoa? O próxima compra, né? É meio futurologia, mas óbvio que tem muita gente fazendo já, é quando você junta tudo para prever um comportamento, então oferecer uma coisa para essa pessoa. Isso, para mim, é é a grande mudança quando você olha para o varejo, né? Então, não é só conectar um on-off, mas é conectar a ponto de criar modelos, prever comportamentos e, então, Chegar na frente, né? chegar antes e e ofertar coisas antes do que ele ele esperava.
0: Isso é é bem interessante, eu estou lembrando de uma pesquisa que eu vi falando um pouquinho de comportamento do consumidor e isso tem muito, né, essa essa questão de dizer assim, "Ah, o consumidor está cansado de de ser abordado por informações que não quer, não quer nos dar informação e tal... É, tem até A gente evoluiu muito com a questão da LGPD aqui no, no Brasil, mas é, o que os dados traz, o que a pesquisa traz é que o consumidor está, sim, disposto a entregar informações suas, porém, vai exatamente ao encontro do que você falou, Fernando, desde que ele receba de volta informações relevantes
1: para ele. Né? Faz sentido isso aí para você? Faz todo sentido, todo sentido. Você comentou eu direto no ponto. né? Quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, né? A lei é extremamente importante, ela vem para trazer maturidade para o mercado, para as pessoas. É, se você vai usar o meu dado para o meu benefício, para personalizar uma, uma experiência para mim, ótimo. O que você não pode é usar isso de uma forma errada, né? Que é o que a gente mais vê. Eu vou, é, esses dias eu estava procurando aqui, assim, putz, era, eu estava com a minha esposa, a gente estava procurando é, faixa elástica para exercício, né? É, é um dos segmentos que cresceu aí na pandemia, né? Então, faixa elástica para exercício em casa. E aí, acabei navegando em sites diferentes do que eu estou acostumado a navegar, né? Você tem um sites de e-commerce de nicho, né? E um deles começou a me mandar e-mail, mas eu não me cadastrei, né? Isso é um claro claro, né, exemplo de alguém que está contra a lei, está errado, não pode fazer isso, né? E eu mesmo fui atrás de como denunciar essa loja, porque esse tipo de coisa não é possível. Então, eu não me cadastrei, ele está me mandando e-mail, porque existem tecnologias de mercado... Que eles coletam e mail sei lá, de vários lugares, e é meio que um modelo assim: a pessoa navegou, ele meio que descobre o teu e-mail e te manda uma oferta, né? Eu acho que tem dois lados: tem o um lado da lei, né? mas tem um outro lado que é assim, eu odeio essa loja. Ponto. Se aparecer na minha frente, eu aperto o botão spam no meu e-mail, eu vou fazer o possível para denunciar a eles, porque eu, como consumidor, não aceito esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de, de trabalho, cada vez mais, vai ser irrelevante para um consumidor que não aceita. Né? hoje essa traz, trouxe uma clareza a LGPD e a discussão sobre o assunto né? de uso de dados tão grande que as pessoas vão poder cada vez mais falar, ok, eu aceito o uso do meu dado porque você vai poder me trazer ofertas melhores, eu gosto disso. Agora, para você me fazer propaganda quando eu nem deixei meu e-mail, não, eu vou denunciar, eu não gosto disso, eu não vou comprar nessa loja.
0: Isso, isso é, é bem interessante, porque além do, do cuidado e do, do controle dos dados, o uso por benefício do dono do dado, né? que é é o próprio consumidor, que é o próprio cliente. Então, isso o varejo precisa evoluir, esse exemplo que você deu aí do vinho da da Wine para mim, é um exemplo claro de como o varejo pode utilizar informação, dados, para o bem do consumidor. né? Se ele vê que faz sentido para ele, não tem por que ele não fornecer aquela informação, aquele dado... É, e principalmente quanto mais ele confiar. E aí você falou em, em e-commerce, você estava aí é, navegando durante a pandemia para busca dessa né, dessa fita elástica para exercícios, é, e fala um pouquinho qual é a tua percepção do e-commerce brasileiro. Você acha, que por exemplo, de uma hora para outra, um monte de gente foi para foi o e-commerce, a gente viu aí um trabalho muito bacana do Sebrae, é, fez parceria com o Magazine Luiza, a gente teve aí o crescimento dos marketplaces, ou seja, quem não tem condição de ter o seu própria estrutura, sua própria loja virtual, é, acabou plugando no marketplace desses aí da vida. É, mas como é que você está vendo essa experiência de compra, seja do pequeno, seja do grande? Tem muito a evoluir? O que, é que você tem visto de bacana em termos de experiência, de usabilidade
1: é, para, do ponto de vista do consumidor? Sim. Como é que eu vejo isso? A gente até na Adobe compara muito, né? vê muito Estados Unidos, China, Brasil e e tudo, América Latina. O que a gente tem visto? né? As plataformas de e-commerce, seja elas de marketplace, o e-commerce próprio, elas hoje são muito mais, são são super acessíveis. né? Os valores, os preços são são baratos. Sim, você precisa de uma implementação, precisa fazer acontecer, mas hoje isso tem uma complexidade, sei lá, centenas de vezes né? mais simples do que isso acontecia anos atrás, quando você tinha que fazer na mão aquele teu e-commerce acontecer. Então, do ponto de vista de ferramentas, de colocar o teu e-commerce para rodar, mesmo ele sendo pequeno, médio, né, ou os grandes, esse tipo de coisa, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, a gente, as coisas estão indo muito bem. Quando você olha para a plataforma, é, a gente não deixa muito a desejar, tá? É, a gente vê as práticas, vê o uso, aí não, acho que a coisa não é tão, a gente está muito bem. A gente está bem servido, tem plataformas locais, tem plataformas internacionais, a coisa funciona, isso está bem. E e hoje no Brasil você tem uma rede muito grande de empresas, né, que são os parceiros, que fazem as implementações. né? Pode ser uma agência pequena, uma agência grande, um empreendedor, isso tem. Existe um mercado grande, existe concorrência, uma coisa super saudável quando você olha para as plataformas, é que é pôr o seu e-commerce na rua. Onde a gente vê, né? eu vejo muito isso, que é. Aí é uma grande diferença ainda entre Brasil e os outros países, né? É que aqui a gente tem uma coisa ruim ainda, né? Uma infelicidade do nosso mercado, que é uma. Eu acho que a gente tem um pouco de, de cabeça de, de martelo, né? Sabe aquela cabeça de martelo que tudo que vê na frente é prego, né? Então ele vai sempre lá e bate. É, que é essa história de vou comprar mídia. E isso acontece muito. Quando eu converso com pequenos empresários startups, dentistas, não importa. Eu converso com todo mundo e eu pergunto. As pessoas falam, oh, como é que tá o e-commerce e tal? E é muito como uma resposta, eu estou comprando mídia, né? Eu estou lá na rede social, no buscador e tal, estou fazendo compra de mídia. Por isso, por... Ah, eu começo comprando mídia. Quando, na verdade, o que você vê? Duas coisas. Você deveria começar olhando para o seu consumidor. O que, que você tem, né? dados você tem. O caso da Wine, que olha para o seu consumidor para decidir que vai abrir uma loja, é espetacular. Ao invés de falar assim, como eu vou crescer? Já sei, vou comprar mais mídia digital. Não, eu posso crescer de outra forma, como, por exemplo, montando uma loja, porque eu estou vendo isso no comportamento, no banco de dados, aqui na vida dos meus clientes. Então, esse é um lado, você olhar para dentro, antes de comprar mídia. E tem uma outra coisa que que dentro da compra de mídia, dentro ainda do vício da compra de mídia, que é muito presente ainda no nosso país, principalmente no Brasil, menos até na América Latina, essa história de. E assim, eu com certeza, quando eu der o um exemplo, você vai ver. você vai lembrar de 30 exemplos, né? Que é o banner do produto que você já comprou. É, né? verdade. Que a gente eu tenho um nome para isso, né, gente? Assim, isso é uma vergonha para mim. Existe um nome chamado supressão. O que é supressão? É no mundo de tecnologia você ter uma listar, uma lista de pessoas que já compraram, e você negativa ela na sua compra de mídia. né? Então, eu vou dar exemplo. Outro dia, nessa momento de pandemia, comprei né, uma sandália para usar em casa. Acho que compraram mais sandálias por aí, né, durante esse período. E eu queria comprar a sandália, a cor que eu queria, né? eu queria comprar preta, que é a que eu tenho, mas não tinha no e-commerce. Aí eu falei e comprei a a sandália azul. né? Não era exatamente, mas tudo bem, né? precisava de sandália, me estourou lá a tira. E aí passa um tempo, mas eu naveguei na preta, não tinha meu número, comprei azul. Passa uma semana, eu recebo um e-mail com propaganda da preta. O que você pensa? Eu cliquei. Eu falei, no fim de sandália, como é uma coisa muito cara, de repente, sei lá, ter duas em casa, você acaba clicando, né? E eu clico lá e não tem a preta do meu tamanho. Então você fala, puxa vida, né? você sabia do meu tamanho, porque eu cliquei no tamanho que não tinha, né? E você está de novo, e outra, eu comprei a do meu tamanho de outra cor. Então, vamos ser um pouquinho mais inteligentes antes de gastar em ficar comprando mídia. E isso acontece o tempo inteiro. Outro dia eu estava também num outro e-commerce que me apareceu na rede social. Eu cliquei, quando eu entro no site, ele diz produto fora de estoque. Então, a plataforma de e-commerce está funcionando, mas o gasto em mídia, de uma maneira desenfreada, sem ter a preocupação de entender se os pontos se conectam, né? se o produto vai estar em estoque, se isso aqui vai ser... Eu digo que o maior problema... É, da compra mal feita de mídia é a mídia barata. né? E muita gente vai lá e fala assim, bom, quanto que eu estou gastando em mídia, né? em comprar a mídia? Estou gastando X. Bom, quanto que eu estou vendendo? Estou vendendo 2X. Então está valendo a pena. Não é. Deveria olhar para a experiência do consumidor de novo, deveria olhar para modelos preditivos mais uma vez e comprar uma quantidade menor de mídia. Você tem que comprar menos, não é mais, mas comprar de forma inteligente que dê uma melhor experiência e consiga é, vender mais de forma preditiva e inteligente. Esse, para mim, é o grande gap ainda que existe entre o que a gente vê aqui na região e o que a gente vê em outros países. Né? Quando eu navego na Amazon para comprar um livro digital, alguma coisa, ela não me fica perseguindo, de... não fica me perseguindo depois com o mesmo banner que eu já comprei, né? o mesmo produto que eu já comprei. Ela não faz isso. É raro isso acontecer nos Estados Unidos. É um mercado muito mais maduro para isso. Mas aqui o pessoal gosta de gastar dinheiro de forma que não deveria comprando mídia em rede social, em banner, em portais e tudo mais.
0: E isso, né, Fernando, eu acho que é muito, muito interessante mesmo que você traz, que é a questão da inteligência do uso disso daí. Na hora que eu vejo a mídia como fim e saio disparando comunicação, propaganda, e não como meio para que o produto certo seja comunicado para o cliente certo, no momento de vida certo dele, isso faz toda a diferença. Então, se você pega uma parte dessa verba e investe um pouco em inteligência de dados, inteligência de mercado para direcionar melhor o uso dessa mídia por mais que você esteja investindo menos, você pode até ter muito mais retorno. né?
1: Correto. Sim, Você é pode ser, você vai ter mais retorno. Quem faz isso e faz bem feito, a gente vê casos todos os dias. Ganha mais, faz mais, porque você gasta menos, faz de forma inteligente e passa a ser um crescimento mais sustentável. né? Porque esse do que você falou muito bem, de você ter a mídia como fim, você acaba criando uma maquininha né? viciada. Né? É uma maquininha viciada. Eu preciso crescer, gasto mais. Preciso crescer, gasto mais, né? Você fica nessa... Aí, quando, de repente, você precisa crescer e gasta menos, é, é contraintuitivo, né? Tem muito, acho que tem muita gente que tem medo, né? Quando é que você... Quando... Nem todo gerente de marketing está disposto a... 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 a entrar num caminho que diz vamos gastar menos e vender mais, velho. Né? Não, alguma coisa está errada. Mas não, conforme você trabalha os dados e faz esse tipo de coisa acontecer, isso fatalmente vai acontecer com você. Não pode ser que não aconteça no primeiro dia, né? Igual a gente falou. É um aprendizado, é um crescimento mas quando você chega numa uma boa maturidade de uso de dados, você vai estar muito à frente dos seus concorrentes.
0: Interessante isso. Fernando, vamos falar um pouquinho agora de, é, do mercado B2B. Né? Como é que você vê é, o mercado B2B, por exemplo, toda vez que a gente fala dessas grandes, desses grandes momentos para o varejo, a gente está tá falando é, principalmente quando a gente direciona ao B2C. A gente viu esse ano, final do ano passado um crescimento muito grande, por exemplo, da, das marcas que vão direto ao consumidor, né? então, trabalhando é, to, totalmente sua comunicação, sua entrega, sua logística direto, mas como é que fica o B2B e, e, em momentos como esse, assim, de, de é, sazonais, promocionais, você acha que tem espaço, dá para aproveitar momentos como Black Friday e Natal também é, para o B2B?
1: Com certeza, sem, sem qualquer dúvida. A gente vê, hoje tem pesquisas falando que existe uma expectativa, por exemplo, nos Estados Unidos, que esse B2B pode ser o dobro do B2C né? nos próximos anos. É, ou seja, é muita coisa. Né? É, a gente vê, eu vou, dar uma, vou dar Lembrei de dois exemplos interessantes. Tá? Na própria Adobe, né? a gente vende software para grandes empresas. softwares de marketing, né? MarTech que a gente tem, a gente vende para grandes empresas. E o que, que a gente consegue fazer? Né? A gente faz isso e não é... Não é segredo, óbvio que o algoritmo é um segredo, né? Mas o, o funcionamento não é. O funcionamento é assim, conforme, vamos supor, uma empresa X, é uma grande montadora, né? Essa montadora, conforme as pessoas vão se cadastrando no nosso site, entram nos nossos eventos, participam dos webinars, é, mandam mensagens, conversam com os vendedores, todo esse tipo de dado, né? todo esse touchpoint que vai acontecendo, esses dados se juntando trazem o que a gente chama de novo. Agora eu estou fazendo a mesma comparação que eu fiz lá atrás do amnicanalidade, eu trago para cá. Então eu consigo juntar todos esses dados e eu crio um índice de propensão de novo. né? Eu chego para o vendedor, porque é uma uma venda que acontece via um vendedor. né? Então na dúvida, você tem vendedores super qualificados, muitos tem experts que vão conversar com essa montadora. Tem um super vendedor aqui e uma super montadora do outro lado. Mas esse vendedor pode ter um braço biônico aqui. né? O que é esse braço biônico? A partir do momento que você junta todos os dados, você acende uma luz para ele. E fala assim, olha, aqui, segundo os dados, a chance de você converter essa venda é baixíssima. Por quê? A resposta é que você não tem um item. Você tem uma série, né, uma conexão de vários dados que deu um modelo de propensão, dizendo, olha, melhor você tirar o pé do acelerador. E para que serve isso? Isso nunca vai substituir o vendedor. Mas você vai dar para ele uma outra visão. Ao mesmo tempo que ele tem isso, ele também tem para um outro cliente, que é assim de uma luz verde. Então ele ele na, quando confiava vamos dizer no gut dele assim né na sua intuição ele olhava para isso e falava putz, acho que aqui não vai rolar. Mas o sistema está dizendo olha aqui tem um verde. Ou seja, examine de novo a sua, intens- sua né toda sua intuição pense um pouquinho mais vamos ver porque a gente está vendo que pode ter alguma coisa baseado num histórico de quê de 300 mil vendas que foram feitas nessa empresa. Então o dado e as pessoas no B2B eu vejo muito o uso do dado para ajudar. Eu tenho tem um caso legal que eu falei outro dia numa seguradora, né? Seguradora tradicional. Então, a seguradora tradicional, o que, que ela tem? Ela tem uma série de corretores, né? Corretores de seguro. E quando o corretor coloca os dados do cliente final na ficha proposta, na primeira ficha, ele tem lá CEP, CPF, tem um monte de dados que ele coloca, quantos filhos, a idade, profissão, sei lá. Até então, isso servia para quê? Cadastro, né? Quando você começa a usar né, esse Big Data, usar inteligente em cima disso, você chega para essa pessoa e fala, olha, mesma coisa, né? Aqui tá a luz vermelha, aqui tá a luz verde. Então, que, por que isso? Porque quando ele confia só na intuição dele, ele acaba deixando de lado uma que ele não acredita, mas que o sistema diz que sim, e ele coloca as forças em outro por um viés. Às vezes a gente tem viés, né? Às vezes a pessoa é mais parecida com você, é, com, o papo é legal, você acaba indo mais para essa. Só que, na verdade, sei lá, às vezes aquele CEP naquela rua, <risos> algo disso o sistema você ficar um pouco mais alerta. Então, acho que o B2B, quando você fala de B2B, vai ser muito maior, por isso, porque ele vai ter muito, ele vai funcionar muito como um braço biônico das pessoas de vendas, dos, dos mecanismos de B2B, das relações entre montadora, concessionária e cliente, né? entre fornecedor e grandes empresas. Esse mundo, com o uso de dados, é, vai, vai, assim, eu concordo com essa expectativa de que vai, vai ser o dobro do B2C nos próximos anos nos Estados Unidos. Essa onda vai chegar aqui também, porque é a próxima transformação, a transformação no B2B, usando dados, usando esse tipo de tecnologia, vai ser com certeza muito grande.
0: E é uma coisa que a gente vê, né? é um termo que dá... a gente, claro que não é novo, mas a gente está tá ouvindo falar muito exatamente esse braço, e aí a gente começa a falar muito B2B2C, né? E aí é, o, o B2B está como um meio ali para que a gente chegue naquele consumidor final de uma forma mais, mais bacana para todo mundo, né?
1: Com certeza, perfeito, é isso mesmo. É no B2B2C que você vai fazer muita diferença. E aí, que é legal? Porque, às vezes, o vendedor, sozinho, ele, ele não teria isso, né? Ele não teria condição de fazer isso por ele mesmo. Então, a empresa lá em cima no B2B2C consegue fazer esse, esse tipo, né? Cascatear esse tipo de iniciativa e pensar nas pessoas. No fim, a gente fala tanto a palavra empoderamento, né? Isso também é uma forma de empoderar, né? Você dá para essas pessoas... novos mecanismos e, como eu disse, braços biônicos e com os dados, mas lá na mão dele, na frente, no celular dele, né, piscando, dizendo sai fora, vai para outro bairro. né?" Aqui não é o melhor lugar para prospectar, não nesse momento. Então, isso isso vai ser uma grande transformação.
0: Muito massa. Fernando, me diz uma coisa. Voltando a falar sobre essas datas importantes que a gente tem, que o varejo tem agora para o final do ano, o que que você teria aí né, de de sugestão, de orientação, de reflexão, para que o varejista possa tirar o melhor, né? ter os melhores resultados dessas datas aí, agora
1: de Black Friday e Natal? Tá, legal. Bom, acho que a primeira coisa, ele tem que estar muito certo, ele tem uma operação que aguenta, né? Que aguenta esse crescimento. E aí, óbvio que isso tem formas de você fazer isso em tecnologia, né? A gente chama de stress test, tem várias coisas, né? Se não fez ainda, né? deveria ter feito, né? Que é formas de você testar a sua infra para ver se ela está preparada para uma alta demanda, você conseguir segurar essa onda que está vindo aí. Essa é a primeira coisa. E aí vai também uma coisa muito casada com essa, que é você estar muito bem conectado aos seus parceiros de negócio, né? Porque mesmo você fazendo um stress test, mesmo fazendo tudo isso, você vai precisar de um telefone vermelho em cima da hora, né? Então, se alguma coisa não funcionar direito, você tem que ter a capacidade de sair ligando e do lado de lá, no seu fornecedor, você ter isso é, pronto para ser resolvido. Então, cultivar boas relações, além de olhar para a sua estrutura, acho que são, são críticos para o básico que eu digo. Né? E eu acho que tem mais um acho que um terceiro item que eu gostaria de colocar, que eu acho que é um pouco sobre métricas, né? que acho que é, é, é bom ter essa atenção às métricas. É, assim, porque para a gente que olha para o mercado como um todo, faz sentido né? a gente olhar e falar essa Black Friday foi a que mais vendeu na história. Até porque todos os anos você vai vender mais no digital, né? meio, que, meio que vai acontecer. Né? Mas eu vejo muito, ainda né? tem muita gente no marketing principalmente, que se perde nisso. né? Então, eu vejo todos os dias alguém falando, olha, a gente vendeu 20% mais, a gente vendeu 30% mais. E aí você vai comparar, né? você vai ver, não, versus o ano passado ou versus o semestre passado. Isso não é métrica, né, gente? Isso, isso, isso as pessoas têm que, têm que aprender a olhar isso com mais inteligência. Então, Lá atrás, nas malas diretas, as pessoas já usavam né, o famoso grupo de controle. Né? Tem várias técnicas para você fazer isso. E, e aliás, o grupo de controle está na moda agora. né é, é. Para quem não entendeu ainda a história das, das, do como se faz uma vacina, na hora de testar a vacina, lembra? Tem 10 mil pessoas sendo testadas. O que, que é isso? 5 mil vão tomar vacina e 5 mil acham que tomaram vacina, mas, na verdade, eles tomam um placebo. E depois você compara estes dois grupos. A mesma coisa na comunicação de marketing. Quando você manda a mala direta, por exemplo, eu estou dando um exemplo de mala, mas o banner, tudo, você consegue separar grupos para você fazer a sua comunicação, fazer a coisa acontecer e você separar um grupozinho de controle para que, ao mesmo tempo, você consiga entender se o seu esforço foi o que fez a venda aumentar ou se as pessoas já iam comprar naturalmente, mesmo se você não fizesse esforço. E é para isso que serve um de grupo de controle, assim como na vacina, na mala direta, em qualquer lugar. Esse tipo de métrica é essencial. Infelizmente, tem pouca gente que faz isso. Isso é mundo, tá? Não é só Brasil. Né? A gente falou lá um pouco de Brasil versus lá fora, né? essa história de mídia. Mas métrica é um cuidado que o mundo precisa melhorar. Né? Quer parar de falar mês versus mês, ou ano versus ano. Tudo bem, isso para a gente olhar o mercado funciona como um todo. Mas você que é o. Você tem que. Você é um cara de marketing, né? Você é um cara do e-commerce. Você precisa mostrar para o presidente da empresa que aquele investimento valeu a pena. Então faça. Isso versus um grupo de pessoas que não foi impactada pela sua comunicação, pela sua melhora, pelo, pelo seu que quer que seja. E compare esses dois ao mesmo tempo para você entender a diferença entre os dois grupos e não o que aconteceu versus o passado. Esse tipo de coisa, e a gente vê isso em algumas empresas acontecendo, isso, isso muda o jogo. Porque você passa a ser analisado e analisar o seu negócio de uma forma realmente inteligente e as pessoas que fazem isso conseguem ganhar mais investimento, crescer mais, né? porque eles estão usando as métricas corretas e não... Porque depois todo mundo vai vai, vai falar, não, mas todo mundo meio que cresceu na Black Friday, né? Como é que eu falo quanto isso foi competência ou quanto isso foi porque o mercado ia de qualquer jeito? Então, olhar para grupo de controle, olhar para uma métrica inteligente, fazer isso direito, principalmente num ano como esse, que foi um ano tão bagunçado e que a expectativa de crescer para todo mundo, né? Quando você prova que esse crescimento foi pelo seu esforço, pelo seu trabalho, ou simplesmente você surfou a onda de todo mundo? Acho que esse é um recado importante para deixar para as pessoas de e-commerce, de marketing, quando fazem seus seus trabalhos e preparados para essa Black Friday que está vindo aí.
0: Muito bom, Fernando. Eu eu concordo contigo. A gente acaba tendo métrica muitas vezes, indicadores por ter e pega muitas vezes os padrões. né? Lá fora já há muita crítica às marcas que só usam, por exemplo, no varejo o same sales store. né? Então, você pegar o a mesma venda da mesma quantidade de loja, no mesmo período do ano passado, é é um recorte, claro, mas é é importante evoluir, no mundo do do digital a gente tem, como sempre, não pode abrir mão do ROI, retorno sobre investimento, aí a gente tem o CAC, o custo de aquisição de clientes, né? você tem aí várias métricas para olhar e ver aquela que faz mais sentido, mas é muito importante Cuidar assim, porque se você definir as métricas erradas, você vai direcionar o seu negócio para o lugar errado muitas vezes. Né? Então, muito importante isso que você traz. Para a gente é, encerrar esse bate-papo, cara, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente, na hora que eu te apresentei, né? Essa, poxa, da Adobe, é, eu queria que você falasse um pouco, a gente está falando de varejo aqui. É, de soluções, por exemplo, como o Magento, e-commerce, como Adobe Analytics. É, explica rapidinho aí para a turma, porque muita gente conhece o Adobe, mas com, com aquelas ferramentas mais básicas lá, é, de, muito para designers. O que, que a, a Adobe tem que pode conectar com esse varejista para ele fazer a diferença?
1: Legal, Joia, boa pergunta. O que, que a gente tem, né? ó tem o mundo do Photoshop, tem o mundo do PDF, né? Que é esse, né? cresceu muito agora também, né? Lembra? Assinatura digital, né? Tanta uhum. gente né, digitalizando documentos, tem esses dois grandes mundos. A gente tem esse terceiro mundo, que é o mundo do MarTech, né? Que é o mundo das ferramentas de, de marketing, de tecnologia, de e-commerce, pro negócio, né? pro business, né? A gente chama até de experience business, porque a gente tem essa, esse mantra, que é eu tenho que usar a tecnologia para entregar uma melhor experiência pro consumidor né? e para a empresa, usando os dados e tal, e isso é o que vai fazer o negócio para frente, né? Não é a tecnologia sozinha. E é quando você olha para exemplos, né? Você pega Magento, né? tá lá na liderança de Forrest, de todo mundo, super ferramenta. E ela tem para todos os bolsos, você tem clientes grandes, clientes pequenos, você consegue trabalhar, você consegue customizar ela, seja uma coisa simples, de, de, pequena, uma coisa grande, é, uma venda assistida ou não, imagina que te ajuda com tudo isso. Então, assim, está esse, esse, na nossa nuvem que a gente chama, né? que é a nossa nuvem de Experience Business, né? que é esse business de, de mudar o marketing, mudar os negócios, quando eu falo para Analytics, o Analytics tem histórias legais. né? Então, o nosso Analytics ele tem um trabalho que a gente chama muito interessante, que é da granularidade. Então, ele é, de novo, o Analytics mais parrudo do mercado, também super bem avaliado. E eu vou te dar um exemplo que ele faz, que outros não fariam, né? que aconteceu, inclusive, numa Black Friday. né? Eu não posso citar onde, mas aconteceu numa Black Friday. Então, o que aconteceu? No meio da Black Friday, o, o Analytics ele tem uma coisa chamada Anomaly Detection, que é o, é o detector de anomalia. O que é um detector de anomalia? Ele entende que alguma coisa está errada. E ele dá um aviso dizendo que tem alguma coisa errada. né? O que é isso, alguma coisa errada? É porque na hora que ele juntou uma série de dados, a gente falou agora de você juntar os dados, modelos preditivos, ele entende que tem uma coisa, o que tinha acontecido? né? Uma meia dúzia de cidades que a venda né, desaparecia no penúltimo passo de conclusão de compra. né? E por que só o detector de anomalia que faz isso? Porque, por exemplo, é muito comum no e-commerce você detector, ter um detector de bug, né? Então, assim, deu um bug, deu um erro, né? Deu aquela página 404. Existem ferramentas que falam de bug, né? Falam que deu um erro. Nesse caso, não tinha um erro. As páginas estão funcionando. Mas por que em que meia dúzia de cidades, de repente, no último passo, a compra não acontecia? Né? E aí ele dá um aviso, ele dá um alerta, ele fala: olha, tem coisa. E quando eles foram investigar, o que, que eles descobriram? que nessas cidades tinha um erro no cálculo do CEP. Então, imagina, se ia comprar um, um produto de 100 reais e o CEP vinha, eu, desculpa, eu, é, graças ao problema do CEP, você viu um frete de 300. Então, você imagina, você está quase concluindo a compra, você está comprando um produto de cento e pouco, você acha que o frete vai ser, sei lá, 20 ou, ou de graça, né? quem sabe. Chegar lá está 300 reais, 400. Era um absurdo. E as pessoas né, cancelavam a compra e iam embora. Né? Esse tipo de coisa é o analista que você vai te dar. Né? Então a gente falou aqui de e-commerce, deu um exemplo de analytics. Você tem a DMP, né? que a gente chama de audience manager. A DMP ela faz, por exemplo, né? eu, eu dei o um exemplo de supressão de audiência. Então é nela que você vai conseguir olhar esses comportamentos e não deixar que a compra de mídia aconteça para pessoas que já compraram. Você vai comprar também de maneira preditiva. Por exemplo, tem um modelo chamado lookalike Então pessoas iguais, a. É, não estou falando da pessoa, né? mas comportamentos digitais parecidos com aqueles que geraram compras de determinado produto. Né? Então, ele encontra comportamentos digitais parecidos. Você começa a ser, de novo, muito mais assertivo, comprar menos mídia, mas comprar melhor. Né? Além, óbvio, de o CMS nosso, que é o Experience Manager, para você ter um super publicador de sites que anda junto né? com, com, com o Magento Commerce, que a gente falou. Você tem a DSP, que é a própria mídia programática, a compra de mídia. E você tem o outro, que é, acho que é um dos favoritos do varejo, que é o Target, que faz teste A-B então todo mundo que entra naquela página você separa as audiências né? Aqueles, lá, aquelas centenas de pessoas milhares que entram, algumas vão ver a página amarela, outras vão ver a página verde outras vão ver a página verde, né? de outra cor é, tem clientes que mudam o texto né compre agora, compre já, ligue agora então conforme você vai fazendo esse tipo de teste, você vai mudando a experiência do seu site em cima desses detalhes, que são detalhes que no fim aumentam de repente 1%, 2% tem casos que a gente vê de aumento de... Teve um caso de um varejista de carros que aumentou em 20%. Só na troca, quando ele ficou ficaram meses testando a cor e o texto que é dentro do botão. Então, essa ferramenta é outra. Então, esse, esse agrupamento de MarTech que a gente tem possibilita que as empresas façam isso, né? Que eles usem a tecnologia para melhorar o e-commerce, para melhorar a venda, para fazer sua mini Omnichannel. Então, tem a capacidade, a gente fala de Experience Platform, onde ela consegue juntar tudo isso. É, você foi para a loja, você tem um aplicativo, você fez uma compra no e-commerce... Juntar tudo isso, a gente chama de tempo real. Você olha tudo isso, está acontecendo e você já está automatizando um processo. Então, você já olhou para tudo isso, entende que a ferramenta certa é o e-mail para conversar com essa pessoa, para não ser um spammer, né? E vai comprar a mídia e mandar e-mail e fazer isso e aquilo. Então, vai só naquele canal, fala só aquela mensagem, só aquele produto que é o que tem maior propensão de uma maneira inteligente. Então, são tecnologias que englobam esse mundo de marketing, sempre pensando na experiência do consumidor, ao mesmo tempo que olha para o resultado da empresa.
0: Agora agora sim, hein? você que está tá nos ouvindo aí, é conhecer um pouquinho mais do, 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 dos produtos né, que a Adobe tem e avaliar um pouquinho e, e saber como é que você pode se conectar e, e plugar. É, com esses serviços que podem melhorar muito a experiência. Eu gosto muito dessa questão do teste AB, Fernando. Lembra um pouco, né? É, você trazendo para o varejo, para o varejo físico, é, você tem lá a loja e você faz uma vitrine. E se a vitrine as pessoas não estão parando, você tem que mudar ela, né? Então, você vai lá, muda a vitrine, as pessoas começam a parar, mas não estão entrando. Você muda a vitrine, as pessoas estão parando, olhando e entrando, né? Então, é, é bem interessante a gente fazer essa brincadeira aí de comparação entre ferramentas existentes no mundo digital e o que a gente tem de inteligência para usar também no mundo físico. Cara, que papo massa. Muito obrigado aí pelo seu tempo. É... Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de trocar ideia é, e entender um pouquinho mais aí para onde é está ainda esse mundo do, do e-commerce e poder contribuir aí com o varejista que está nos ouvindo aqui no VarejoCast. Então, valeu, Fernando. Foi uma honra ter você aqui. Muito sucesso para você, para a Adobe e estamos juntos.
1: Fred, brigadão. Foi uma delícia participar. Gostei do, do papo. Uh, parabéns pelo trabalho também. Eu vi, fui ouvir alguns podcasts aqui. Cara, é sensacional. Parabéns. e Isso aí. Precisando Tamo aí, tamo junto. E uma boa Black Friday para todos nós,
0: né? Isso aí, é isso aí. Valeu! Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima!